0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous parler d'ascenseur, mais d'ascenseur spatial. C'est oui, toujours f... euh, d'actualité c'est un, c'est un vieux concept, oui. hein. C'est ah pas bah nouveau. Oui. Hein. Il a été proposé par Konstantin Tsiolkovski et il est repris par exemple en science-fiction par Arthur Clarke dans Les Fontaines du Paradis. L'ascenseur spatial permettrait de mettre des charges en orbite pour un coût bien moindre qu'avec nos lanceurs traditionnels. Hein. Le coût d'une satellisation serait même divisé par 100. L'idée pour ne pas que le câble en orbite ne s'enroule autour de la Terre est de le tirer sur une distance de 36 000 km, ce qui veut dire que l'extrémité dans l'espace doit atteindre l'orbite géostationnaire, celle pour laquelle les satellites font un tour autour de la Terre en exactement 24 heures. C'est pour cela qu'ils paraissent fixes dans le ciel et que nos paraboles peuvent rester fixes sur leur socle. Mais pour tirer un un câble d'une telle longueur, il faut qu'il ait des propriétés remarquables. On pense maintenant pouvoir relever le défi avec la technologie des nanotubes de carbone. La JAXA, l'agence spatiale japonaise, va expérimenter le concept avec deux petits satellites de 10 cm reliés entre eux par un câble de 10 mètres. L'objectif est d'avoir un ascenseur opérationnel en 2050, un câble sur lequel on trouvera six capsules pouvant contenir chacune 30 personnes. Les capsules se déplaceront à 200 km heure et même à cette vitesse, il faudra 8 jours pour atteindre l'orbite géostationnaire. Atteindre l'orbite géostationnaire, c'est aussi pour les Japonais la possibilité d'assembler en orbite de gigantesques stations spatiales solaires pour subvenir à leurs besoins en énergie, surtout depuis la mise en pause d'une partie de leur parc nucléaire.